0: segunda parte del programa asturias al día en este en esta jornada en este miércoles eh, queremos eh, poner palabras a bueno a la comunicación que se conocía eh, hace ya hace ya unos días en torno al expediente de la candidatura de la cultura sidrera asturiana para ser patrimonio mundial inmaterial dentro de, del ciclo 2023-2024. De hecho, la UNESCO va a evaluar este expediente dentro de, de ese ciclo para conocer cómo se desarrolla todo este proceso. Hemos invitado a participar con nosotros, a conversar con nosotros al eh, historiador Luis Benito García, que además es el director de la Cátedra de la Sidra y que ha sido una de las personas eh, impulsoras de, este, de esta idea de conseguir que que la cultura sidrera asturiana pasa a ser patrimonio mundial inmaterial de, de la UNESCO. Luis Benito García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, sí, Roberto. Eh, bueno, esa era una, una noticia que, que esperábamos desde hace desde hace tiempo, ¿no? La UNESCO, evidentemente, Luis Benito tiene sus, sus ciclos y sus ritmos. En ese sentido, eh, cuéntanos cómo es ese proceso.
1: Bueno, nada. Eh, a ver, una vez que España decide que la candidatura de la cultura asturiana sea la candidata española, que eleva la UNESCO, que, bueno, desde, desde la crisis de 2008, antes eh, había mucha mayor flexibilidad, solo evalúa cinco candidaturas al año, ¿sí? otorgando preferencia a aquellas que, bueno, pues que se postulan desde países que tienen poco patrimonio reconocido, principalmente desde Asia, África y Latinoamérica. El año pasado se cubrió ese cupo de 55 antes de llegar, a, bueno, sobre todo, a España, Francia y Italia, que somos pues que mayor número de elementos tenemos reconocidos y, por lo tanto, el orden de prelación. Y, y este año pues, era lo esperable, y lo esperable que entrásemos en el ciclo de evaluación de 2023-2024, con lo que nos empezarán a evaluar, sabremos, en noviembre de
0: 2024. O sea que prácticamente todavía falta un año aproximadamente para... Eh, conocer la, la decisión que adopte finalmente la UNESCO, Luis Benito. Sí,
1: año y medio. Sí. Año Los títulos son así. En, en noviembre de 2024 ya nos han confirmado, ahora ahora a finales de, de junio, que, que somos la. Bueno, nos van a evaluar. Eh, bueno, como te digo, era era lo esperable, lo lógico. Y en 2024 lo sabremos.
0: Uh -huh. eh, claro, eh, hace ya casi 10 años que se empezó a mover esta esta candidatura, Luis Benito.
1: Bueno, hace más en realidad la, el, el así que Sí que, que se realizó en 2000, pero el proceso ya había empezado de manera formal en 2009 y empezado de manera informal con trabajos que yo hice y los primeros contactos había empezado mucho antes. Y yo creo que, que ya lo dije en una relación, en una ponencia que yo hice en, en el coro de Newcastle de 2005. Y fue ahí donde se fue gestando la idea de que la cultura siderera. Sí Podría ser patrimonio inmaterial. Se acababa de aprobar la convención en 2003 y, y bueno, ha sido un proceso largo. Aquí en España es verdaderamente complejo eh, el articular una candidatura porque, bueno, primero tiene que, ser expediente, tiene que ser bien de interés cultural de la autonomía, lo hay que elevar al Consejo de Patrimonio Histórico Nacional, tienes que poner de acuerdo todas las comunidades autónomas en que tu candidatura eh, merece elevarse a la UNESCO y pues es, es un, proceso largo, un proceso largo pero bueno a estas alturas y con lo que hemos esperado pues un año y medio más tampoco nos va a importar
0: claro porque eh, es una candidatura de país luis benito de españa
1: claro es la candidatura española y tú date cuenta aparte de todos a todo lo costoso del proceso nosotros vamos con una candidatura de una comunidad autónoma y provincial eh, bueno, fue muy complejo, porque todos tenían de acuerdo, había que llevar un expediente muy bien armado, eh, eh, tendríamos que tener ese expediente bien formado por un organismo que, que es evaluador de, de la UNESCO, y bueno, como lo teníamos todo bien hecho, pues pues lo conseguimos, porque, eh, date cuenta que la siguiente eh, será la J, va con 12 comunidades autónomas. ¿sí? Entonces, ser la sidra asturiana únicamente... Y, Asturias somos eh, lo que somos, con ¿no? una comunidad pequeña, pues bueno, era era complicado. Yo creo que era el escollo principal de, de la candidatura y que ahora, que bueno, que debería ser todo mucho más sencillo.
0: Muy bien. Eh, claro, cuando hablas de armar muy bien un, ex, un expediente, ¿a qué te refieres? Eh, ¿Desde qué punto de vista eh, planteasteis la elaboración de este expediente?
1: Bueno, y es, ya es un presupuesto de, de origen de, de la candidatura. ¿no? Lo primero que hay que ser es científicamente irrepochable. ¿no? Es decir, no se puede endulzar ningún aspecto relacionado con el elemento que queremos que nos valore. No se puede limar ninguna arista cortante. En el caso de la sierra era fácil. ¿eh? Sí. Es una cultura coherente, es una cultura milenaria que ha evolucionado, se ha adaptado y que sigue siendo un elemento identitario básico en la, en la comunidad asturiana. Pero lo que hay que hacer es el repuesto científico, no se puede mentir. Hay que documentarse bien. ¿sí? ¿Sí? Había otra cosa que era importante, para la... que era tener un corpus eh, científico mmm, considerable respecto a la cultura siderera. Y eso hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar, pues no existía. No existía sé, porque bien había algún libro por ahí o así de, de carácter divulgativo literatura científica en, como manejamos en, en nuestro campo, ¿no? En, en, con, en, con alto índice de impacto, pues no había. Y también había que crear todo un corpus. ¿sí? Bueno, me parece claro. con, con, desde la parte histórica, ahora también hay antropólogos que están trabajando, historiadores que están en los periodos, hoy que se va animando a a que la gente eh, siga estudiando la historia de la cultura sidrera. Uh -huh. Cosa que nos alegra enormemente, porque demuestra también que en esos ámbitos también está viva la cultura.
0: Claro, bueno, parte que tu tesis doctoral, si no me equivoco, eh, era precisamente sobre la sidra, ¿no?
1: Sí, era... Bueno, eh, a nivel de cultura sidrera pretendía ser lo posible, y a nivel de investigación histórica se centraba en el periodo clave que era desde la restauración hasta la guerra civil, la dorada de, de, de sidra, ¿no? Sí. Eh, luego hizo una investigación postdoctoral que, que se ampliaba hasta el presente y ahora ya tenemos gente trabajando en el siglo XVIII, gente trabajando en la parte del XIX a través de la cátedra y bueno, es es un motivo de satisfacción sin duda incluso intentaremos eh, pues ir, retratarnos más atrás del tiempo y que haya mayoristas o gente de historia antigua que se interese
0: por el tema. Claro, porque, eh, eh, dicho de otra forma, Luis Benito, había mucha tradición oral, había mucho sobre la sidra eh, en Asturias, todos más o menos lo conocíamos, podíamos eh, ver de, de, de dónde venía, cómo trabajábamos la, la sidra, pero efectivamente no había ese, ese corpus. Eh, sobre nuestra bebida, ¿no?, que, que es la parte fundamental, ¿no?, que es eh, poner en orden, digamos, toda esa tradición oral, que enlaza muy bien también con lo inmaterial, por otra parte, ¿no?
1: Claro, es que la UNESCO, además, requiere uno de sus apartados, ¿no?, un apartado de bilografía sobre, uh, sobre el elemento al que quiere, al que quiere la, la protección o el reconocimiento, entonces, claro, había que trabajar, había muchas cosas de carácter divulgativo que más o menos se repetían. Eh, había muchas cosas en el campo de las representaciones, en la literatura y con todos los conocimientos prácticos, evidentemente, de la universidad, que es lo sustantivo y lo importante, ¿no? Pero que, claro, para algo como la UNESCO, pues deberíamos, deberíamos trabajar pues, en el
0: cultural. Claro. Eh, bueno, pues un trabajo realmente interesante que va a ver, mmm, va viendo sus, sus frutos, ¿no? Esperemos que, que no se tuerza, ¿no? Eh, porque en la historia de la sidra eh, no todo han sido eh, flores, eh, por decirlo así. Luis Benito, también hay una cara b, ¿no? De eh, relacionada con, con la sidra, ¿no?
1: Hombre, hace cuenta, por ejemplo, ya que a nivel impositivo la sidra, pues en Asturias bueno, fue un caballero de batalla de las redes populares y de los elaboradores por todas las administraciones a que se han tasado lo más alto posible, ¿sí? con aquellos impuestos de consumo tan, tan onerosos para el pueblo, porque eran de carácter directo y para a todo el mundo por igual. Pero luego te cuenta que el embate de la sociedad de consumo, bueno que superamos con, con éxito y con creces, fue una sacudida tremenda y que, acá, y que arrasó, ¿no?, ¿no? ...es productos tradicionales... Eh, ...cuando se va a generalizar... ...y a través de modelos exportados por la televisión... ...y el cine... ...el American Way of Play... ...y lo que triunfa es la modalidad Cuba Libre... ...además, como la elevación de los estándares de vida... ...a la vez era más fácil traer vino... ...o consumir otro tipo de bebidas... Y, en, ...y además empezaba a asociar la sidra... ...ciertos criterios de atraso... ...de época de penurias... ...la suerte que al ser algo con lo que los asturianos nos identificamos de manera inmediata, al ser una parte intrínseca de, 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 de todas nuestras matrices culturales, pues logró sobrevivir después de una época complicada y con mucho éxito, y resurgir, y vivir una época dorada. Uh -huh. Entonces, vamos, eso es una, además, uno, además, de los argumentos y los puntos fuertes en, del armazón del expediente.
0: Una época dorada, Luis Benito, que mm, entiendo es la, la más cercana en el tiempo a nosotros, es decir, estos últimos, no sé, 10, 15, 20 años, en los que la sidra eh, bueno empieza a ocupar el lugar que, que se merece, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno después de, de ese periodo de socialidad va recuperando, y va a ser sobre todo en los años 80 y los años 90, cuando nuestra bebida empiece a, a conocer otra vez una época de esplendor, ¿Mm? parte por esa reivindicación que se hizo desde posiciones eh, racionalistas, parte por la valoración de la cultura propia, por políticas eh, que tomaron las administraciones públicas, eh, sobre todo en modernización de los equipamientos de los pagares, y subvenciones a los antiguos manzanos que se deberían retomar, por cierto, y entonces vuelve a conocer una época dorada porque, además, vuelve a conquistar a los sectores jóvenes de la población y sobre todo por la incorporación de la mujer de manera normalizada al consumo de sidra, que de repente multiplicó por dos el público potencial ante una época que había sido un consumo esencialmente masculino. Claro.
0: Eh, Luis Benito, claro, eh, si abrimos el foco, eh, tenemos que hablar de sidra en otros lugares, en otras comunidades. Eh, nosotros conservamos la esencia...
1: Bueno, nosotros hicimos de la necesidad de virtud, en realidad, porque aquí eh, consumir otro tipo de bebida resultaba extremadamente caro y nos dedicamos a hacer la que se nos daba bien aquí, que era elaborar sidra. Entonces, en otros lugares en los que también había una cultura sidra destacada, como podía ser el País Vasco, a partir del siglo XVI, eh, llevar vino de Navarra o de Alabal es resultado de La Rioja les resultaba muy fácil producir su propio vino y entonces la cultura siderera se retrajo y se y quedó relegada a una cuestión de caseríos y de la lavación doméstica, también con una reivindicación a partir de, de los años 80, pero obviamente con unos niveles de producción y de consumo muchísimo más sumarios.
0: Claro, bueno, eh, pendientes de lo que pase en este año como estamos hablando, eh, fruto también de, de todo esto está la Cátedra de la cátedra de la Sidra, eh, hace poco estuviste también con nosotros presentándonos los dos últimos eh, eh, volúmenes que habéis eh, publicado en relación eh, evidentemente a, eh, a la Sidra, ¿estáis eh, contentos eh, de cómo está funcionando la Cátedra Luis Benito? Tú eres el director, lógicamente estarás contento, claro.
1: Sí, la verdad que, bueno, eh, ten en cuenta además que empezamos en un momento sumamente difícil porque arrancó en enero de 2020 con toda la pandemia y quizás en, en esos dos primeros años la parte de producción pública quedó muy relegada por las circunstancias. Aun así, bueno, pues hemos iniciado esta línea editorial que eh, su, en su labor principal es fomentar la investigación ...relacionada con la SIDRA, tanto en Humanidades y Centros Sociales... ...como Centros Experimentales... ...hemos estado trabajando duramente en todo el expediente de la UNESCO... Eh, ...acogemos estudiantes de prácticas... Eh, ...bueno, hacemos una serie de trabajos... ...hemos publicado el libro infantil... ...las unidades didácticas para infantil, primaria y secundaria... ...que están disponibles en el portal de Educastur... ...para todos los centros educativos... Y me, bueno, nos ha una serie de actividades que yo creo que se va a plasmar en la gran actividad de, de este año, que es la exposición en el Museo de Belleza.
0: Una exposición que, si no me equivoco, se inaugura el 20 de julio, de este mes de julio.
1: Sí, funcionará entre el 20 de julio y del 5 de noviembre. Una exposición con eh, un marco temporal amplio y, bueno, eh, va a ser una exposición importante. Eh, la orientamos, tenemos toda la ampliación, orientamos cada una de las salas a uno de los... De los ciclos de la, de la sidra, eh, con también no, so, no solo testimonios pictóricos o escultóricos, sino también eh, gran parte litográfica eh, y objetos de cultura material. Claro. Como va a ser un lagar y, y otra cultura material asociada a la producción, más obra inédita también, que va, va a ser interesante. Uh -huh.
0: eh, eh, porque, porque, claro, eh, mencionas la, la industria litográfica, donde. La sidra ha sido fundamental para el desarrollo, bueno, la sidra y otras y otras cosas, ¿no? Pero eh, el etiquetado de las, de las botellas forma parte, lógicamente, de esa historia de la litografía en Asturias.
1: Bueno, la, la industria litográfica en Asturias es muy potente y te das cuenta que, sobre todo, eh, a través de la industria de la sidra campanizada que se convirtió en una industria importantísima que nació para, para dar servicio de sidra a la comunidad asturiana Iberoamérica y de repente se eh, convirtió en el campán de Iberoamérica. Y entonces, bueno, a nivel de discurso ya fue muy interesante cómo evolucionó, ¿no? De los primeros referentes a la Asturianía, estimulando la morriña de los, de los que estaban allí, eh, con elementos vinculados a la romería, al horrio, etcétera, etcétera, de repente se a otras comunidades. De, de, de españoles emigrados en América y los referentes son de, de ámbito nacional y de repente se convierten en el campeón de América y empiezan a manejar discursos eh, sumamente modernos y cosmopolitas. Entonces, una historia, la historia de la litografía de la sidra en Asturias es sumamente interesante.
0: Claro. Y, y sobre esa exposición, pienso, por ejemplo, en eh, obra de José Uría, de, de Mariano Moré, de Baristo Valle, sí. de Paulino Vicente, eh, de Celso Granda, en fin, eh, ¿está bien representada en las artes la sidra? Sí.
1: Sí, por supuesto. Un, un elemento de tanto calado identitario, pues obviamente tiene su reflejo en, en todo tipo de, de creación artística, ¿no? En la literatura fue muy importante y en las artes plásticas, desde luego, y como estaba mencionando esta nómina, pues de primeras firmas y de autores de, de sumamente importantes. Pues tenemos a Piñole, tenemos a Valle, tenemos a Moré, eh, tenemos a Purón Sotres, bueno, tenemos una nómina de pintores realmente importantes. Eh, y, y luego, por otra parte, tenemos también eh, esculturas de Antón. Vamos, que todos los artistas importantes de Asturias han dedicado parte de su obra. Obviamente no la podemos exponer toda, porque han sido muchos los artistas y mucho la obra, pero yo creo que tenemos una selección eh, sumamente interesante.
0: Claro. Eh, bueno Incluso de ya... artesanía, ¿Sí?
1: porque vamos a exponer los, las tres maquetas de Lagares de la Edad y del Museo del Pueblo Asturias, que es la primera vez que se exponen. Y son tres auténticas maravillas.
0: ¿Y cómo, cómo vais a montar un, un yagar en el Bellas Artes? ¿Es fácil? Bueno, <risa> es fácil <risa> se va a intentar. ¿no?
1: <risa> nos lo cede Sidra Castañón. Es un lagar tradicional, pequeñito. Y yo creo que es un elemento que por sí es un objeto que merece figurar en una exposición, aparte de la utilidad práctica que ha tenido.
0: Claro. Eh, bueno, y ya para, para ir cerrando esta conversación, Luis Benito, eh, este fin de semana tenemos el Festival de la Sidra de, de Nava. Eh, ¿Cómo han contribuido estos festivales, fundamentalmente también el de Nava, a, 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 a contribuir? ¿Cómo contribuye a, a esa declaración de patrimonio inmaterial? ¿Qué importancia sí. tienen los festivales? Bueno,
1: contribuye. Contribu a ver, a la cultura cidre, a este tipo de festivales... ...que el pionero fue el festival de la Manzana de viciosa, ...contribuyen porque nacen en una época de mayor declive... Eh, de, ...de la producción de manzanas sobre todo... ...y en la, en la desaceleración del, del consumo de sidra ...y nacen por un proceso de institucionalización... ...que fue una manera de que la sidra sobreviviese... ¿Mm? ...y así con, con éxito, hoy en día... ...son grandes focos de atracción, tanto turística como de consumidores, eh, cómo de poner eh, en valor la cultura sidrera, en Nava, por ejemplo, un pues mejor sidra, en el un mejor estanciador, que sigue siendo un escaparate de la cultura sidrera muy relevante. Y entonces eh, cumplieron un papel, sobre todo determinante en de su origen, y ahora siguen siendo, bueno, pues eso, una de las manifestaciones más claras de que esto concita el interés de, de todos los asturianos.
0: Mm. Fuiste pregonero, ¿no?, del Festival de Nava.
1: Sí, fui pregonero en 2014, eh, bueno, fue en un primer momento una encerrona, que me en momento. después fue un gran, un, un gran honor, y mira, creo que este año voy a volver por primera vez desde, desde entonces.
0: Ajá, porque este año el pregonero es Nacho Manzano, eh, el chef más laureado y reconocido de Asturias, eh, la gastronomía parte fundamental del maridaje con la sidra, ¿no?
1: el desarrollo del, del sistema gastronómico asturiano SIDERA, ha tenido ha tenido una relevancia muy destacada y gente como tomado Manzano que la haber reivindicado junto a la recuperación de otros productos tradicionales pues ha tenido una gran labor en su difusión y esperamos que en este renombre internacional que tienen ahora los cocineros también también nos ayude a la proyección de, de nuestro objeto de estudio
0: pues seguramente que sí, seguramente que sí, Luis Benito, que será será así. Bueno, hoy lo dejamos aquí, eh, seguimos eh, eh, pendientes de lo que vaya a, a ocurrir, bueno, tenemos ese año por delante todavía, hasta que se tome la decisión final por parte de, de la UNESCO, seguro que tenemos ocasión de volver a charlar contigo eh, sobre la sidra, sobre la cultura sidrera, eh, sobre Asturias en definitiva, así que seguimos en contacto. Luis Benito, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Pues así llegamos al final del programa de hoy. Os recuerdo que mañana, a partir de las 9 de la mañana, estaremos eh, con Asturias al Día en la Radio Pública en RPA. Mañana es jueves, por lo tanto tendremos a representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Izquierda Unida, de Podemos, para analizar la actualidad política en nuestra eh, comunidad. Y por la en la segunda parte, y iba a decir que por la tarde no, en la segunda parte, después del boletín de las 10, vamos a entrevistar a Alicia Ballina Ballina, que es la comisaria de una importante exposición que se inaugura en esta jornada, en este día, en este miércoles, en el Niemeyer, dedicada a Eduardo Úrculo. Son los temas que tenemos sobre la mesa ya para el programa de mañana. ¡Feliz día! Gracias, saludos.